1: La expedición Rosique. España se retiró. 5.000 metros. 12 y media vueltas por la medalla de oro.
2: El arma está levantada. La salida es buena. Los tres finalistas comienzan la competencia. Sitius. Los gritos y aplausos del Altius. Fortius.
3: Significa más rápido, más alto, más fuerte. Ha sido el lema de los Juegos Olímpicos por los últimos 2.500 años. Pero no significa más rápido, más alto y más fuerte que tu competidor. Solamente más rápido, más alto y más fuerte. Un corredor me hizo comprender esto. Desde el principio traté de cambiarlo. Y desde el principio él trató de no cambiar. Esa era nuestra relación. Y aún eso jamás cambió. Él no podía soportar a la multitud. Siempre quería ir adelante desde el principio, como si tratara de escapar de algo. ¿Desde dónde o desde cuándo tenía esta conclusión? Nadie puede estar seguro, así que, como Platón hizo una narración de la creación del mundo, yo no diré absolutamente que esta es la verdad pero sí diré que es probable.
0: Acabas de escuchar un fragmento de la estupenda película Sin Límites, la historia de Steve Prefontaine, uno de los corredores más luminosos que ha tenido el atletismo de los Estados Unidos. Y esta obra cinematográfica, sus valores, sus principios, nos permiten entrar en el fascinante mundo del atletismo. Deporte fundador de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, base del olimpismo contemporáneo, ...y espejo... ...del potencial humano. El
3: asesinato de los atletas israelíes... ...es un acto de guerra. Y si existe un lugar en el mundo... ...donde la guerra no tiene cabida... ...es aquí. Por 1.200 años... ...desde el 700 antes de nuestra era... ...hasta el año 393... ...los competidores olímpicos... ...bajaban las armas... ...para participar en estas competencias... ...y comprendían que hay más honor correr más que otro hombre que en matarlo espero que estas competencias se reanuden y si es así no deben creer que el correr o el lanzar o el saltar es frívolo las competencias fueron la respuesta que los olímpicos dieron a la guerra la competencia, no la conquista, ahora debe ser su
0: respuesta. Es la voz de Bill Powerman, entrenador leyenda del atletismo de los Estados Unidos, interpretado magistralmente por Donald Sutherland. Y es un fragmento de la inspiradora película Sin Límites, Without Limits, sobre la vida y pasión de Steve Prefontaine por el atletismo. Porque hoy, hoy viajamos por la historia de la velocidad y de la resistencia, de los saltos y de los lanzamientos. Y cómo estas disciplinas han alimentado también grandes películas en el cine. Una de ellas, ganadora del Oscar a la mejor película en 1982, Carros de Fuego.
2: ¿Qué tal es ese líder? ¿Será un problema? No, ninguno. No te preocupes. Hoy ha participado ya en dos carreras. Caerá. Lo único que tienes que hacer es
3: esperar. A los 300 metros empezará a hacer efecto el
2: cansancio. No tendrás ningún problema con él.
0: Buena suerte, Taylor.
3: Cuidado con Lidl. Él dice que no es ningún problema. Lidl quiere demostrar algo, algo personal. Y eso no puede comprenderlo ningún entrenador. Señor Lidl, está escrito en la Biblia. A aquel que me honre, yo le honraré. Buena suerte. Jackson Scholz. ¡Ah! Señor, tú eres el único que sabe el final de esta carrera Yo creo que Dios me hizo con un propósito Él me hizo rápido Para complacerle
0: Hoy en la expedición que celebramos el atletismo a través de una de las películas más grandes en la historia del deporte Carros de Fuego La historia de Eric Liddell y Harold Abrahams Campeones Olímpicos de velocidad con la Gran Bretaña en los Juegos de París 1924 Porque el 2023 marca los primeros 40 años de historia del Campeonato Mundial de Atletismo Una cita bienal que comenzó en 1983, cuando Helsinki recibió por primera vez este evento y que sirvió como generador de sueños para los corredores, saltadores y lanzadores
2: del
1: planeta.
0: Porque si bien los Juegos Olímpicos inmortalizan el nombre de sus campeones, el mundial de atletismo se ha convertido en el escenario perfecto para romper los
3: récords.
0: Algunas de las carreras de 100 metros más rápidas de la historia ocurrieron ahí. El salto más largo que ha visto la humanidad. El salto con garrocho más alto. Algunos de los lanzamientos más poderosos han sucedido bajo el marco de los campeonatos mundiales, organizados por la Federación Internacional de Atletismo, hoy conocida como World Athletics. Catherine Ibarguen es el toast de South America. Mutas Essebarshin ha escrito su nombre en la historia. Son cuatro décadas de celebrar triunfos mexicanos también. Desde la primera medalla, el oro de Ernesto Canto en los 20 kilómetros de Helsinki 1983. El oro de Daniel García en los 20 de marcha en Atenas 1997. El oro de Ana Gabriela Guevara en París 2003. Es gran... Hasta el 2023, son tres preseas áureas, tres de plata y siete bronches, para un total de trece. Y de esas trece, siete han sido ganadas en las pruebas de caminata. Y hoy viajamos en la historia porque es momento de cederle el timón de esta nave a Arturo Gicotengatú, decano del periodismo mexicano, quien rinde homenaje a uno de los grandes promotores del atletismo en México, ...y un respetado y reconocido directivo a nivel mundial... ...el profesor César Moreno Bravo. Arturo, gracias por guiarnos nuevamente en la Expedición Rosique.
2: Muy buenas tardes, Toño. La noticia que llegó a México en el otoño de 1963... ...transformó a la sociedad, creándose de inmediato una atmósfera de júbilo en la que se respiraba levadura espiritual y orgullo y unidad nacionalista. En Baden-Baden, Alemania, durante la Asamblea 60 del Comité Olímpico Internacional, la Ciudad de México, Distrito Federal, fue designada sede de los Juegos Modernos de la XIX Olimpiada. Conjunción de circunstancias, el respaldo del presidente Adolfo López Mateos, la presencia en la presidencia del COI del estadounidense Avery Brundage, que había conocido las instalaciones deportivas de los Juegos Panamericanos de Ciudad Universitaria, que el vicepresidente del COI fuese el general mexicano José de Jesús Clark Flores. Acuden a la mente nombres de dirigentes y entrenadores y aquella ola de entusiasmo, alegría y dinamismo que empujó hacia la superación a todo México. Se presenciaba en la capital y el país la actividad y energía de Colmena, en el deporte, en los medios de comunicación, en todos los estratos sociales. Con la venia de ustedes, dedico hoy el espacio a la memoria del profesor César Moreno Bravo, desaparecido físicamente el pasado domingo de marzo, el mismo día que falleció el campeón olímpico Dick Fosbury. Las coordenadas del tiempo y espacio los reunió en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria en México 68, y el fallecimiento coincide en el año, mes y día En la personalidad del hombre Del maestro César Moreno Bravo Se da la conjunción de su inteligencia Amplia cultura De su amor por el atletismo Fue uno de aquellos notables Que se abrieron paso En función a su enorme responsabilidad Y capacidad de trabajo Colaboró con Clark Flores ...con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez... ...el licenciado Alejandro Ortega San Vicente... ...con Josué Sáenz... ...y otros que edificaron el resonante éxito de México 68... ...como el doctor Eduardo Hey, ...quien en la asamblea de Baden-Baden... ...rechazó con argumentos científicos... ...que la altura de la Ciudad de México... ...no afectaría a la salud de los competidores... Como orquestaba desde Londres en campaña el doctor Roger Manister El famoso atleta que corrió la milla en menos de cuatro minutos En los Panamericanos de 55 habían sucedido dos acontecimientos extraordinarios Que fueron el preludio de lo que sucedería en los Juegos Olímpicos El 16 de marzo el brasileño Ademar Ferreira da Silva Orfeo Negro y el estadounidense Low Jones rompieron los récords mundiales en salto triple en 1656 metros y en 400 metros lisos en 454. De aquel periodo olímpico, César Moreno Bravo es vivo ejemplo de la pujante sociedad mexicana y lo fue y es. Además, en el deporte nacional e internacional. Había sido atleta en 400 metros planos en 1952, entrenador de atletismo en 1960 y director de la Escuela Nacional de Educación Física en 1964. En la hermosa pista de tartán de CU se ocupó con el yugoslavo Artur Takak de la dirección de la Comisión Técnica de la Federación Internacional de Atletismo de todos los aspectos esenciales técnicos para la organización del inolvidable acontecimiento universal con una amplia visión de la vida del mundo y del atletismo mostró energía y conocimiento a la altura de los mejores especialistas del ORBE fue incorporado a la Comisión Técnica de la IAB en 1968, cuando el prestigioso subcampeón olímpico David Burgley, marqués de Exeter, lleva las riendas técnicas del atletismo universal. En César Moreno se cumple la frase de Napoleón Bonaparte, «El soldado lleva en su mochila el bastón de mariscal». Desde esa posición en la comisión técnica influyó en el estudio y aprobación de los cambios a las reglas de todas las pruebas y fue más allá. Su criterio y madurez, su cultura, dominio de idiomas lo convirtieron en un apóstol de la IAP, que fue enseñar a los cinco continentes las reglas, criterios e interpretación. Colaboró estrechamente con el influyente italiano Primo Neviolo, con el puertorriqueño Amadeo Francis. Contribuyó en el incesante proceso evolutivo de la pista y el campo. Se elevó a la cumbre del deporte y deja huella indeleble, ejemplar, en el amplio vituario oficial de labor atlético que preside el inglés Sebastián Coe, es campeón olímpico y es plumarquista mundial, en palabras del titular, extraigo un par de líneas. Dice, César Moreno Bravo era un miembro experimentado del Consejo de la IAF cuando me uní al Consejo en 2003. Siempre estaré agradecido por su amabilidad como novato, sus puntos de vista siempre fueron pertinentes y fue ferozmente protector de aquellos valores en los que sintió que el deporte debía basarse, dijo Sebastián Coe. Y efectivamente, César Moreno Bravo fue un apasionado del atletismo en general y especialmente de la marcha atlética, en la que llevó naturalmente espléndidas relaciones con el polonés Jerzy Hausleber, Arquitecto del éxito de México en este campo la marcha como única competencia de carácter subjetivo ha generado y genera polémica en su posición el mexicano la defendió por los tradicionales valores de lucha de competencia y porque vivió en ella el periodo de oro Pedraza, Bautista, González Canto, Bermúdez Participó en el Congreso de Cotemburgo En los cambios de la Regla 191 Tras la tensión que se generó En los Juegos de Cine y 2000 Y se amenazó con la exclusión de la caminata César Moreno Bravo Encabezó el grupo de trabajo de la IAP Para hacer nuevos ajustes a las reglas Interpretación y aplicación Participó desde el interior de la mayoría de los Juegos Olímpicos, campeonatos y Copas Mundiales. Enseñó a pescar a generaciones de profesores de educación física en México. Siempre se le recordará por su fecunda labor y su espíritu de servicio y siempre dispuesto a compartir sus conocimientos. César Moreno Bravo, maestro del atletismo, del deporte y de la vida. Que en paz descanse. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
1: Fueron ciento cuarenta y tantos récords olímpicos. Claro que cuenta solamente un récord olímpico por evento. Pero hubo casos, por ejemplo, el salto con garrocha, en donde el récord olímpico estaba en 412, y, pero ahí siguieron saltando muchos atletas. Cada vez que saltaba uno se rompía el récord que había. Y así lo suma entre todos los eventos más de 140. Y récords mundiales más de 40 también. Que muchas cosas fueron determinantes para el futuro del atletismo en México. Perdón, no, para el futuro del atletismo mundial. Uno fue lo de las pistas, que por primera vez se utilizaron pistas eh, sintéticas otro fue el caso del cronometraje vamos a usar el cronometraje de, de, del fotofinish y que además podíamos hacer el fotofinish más universal para que todo el mundo lo tuviera que es lo que, el siguiente paso que hicimos ahora ya todo el mundo tiene el fotofinish muy orgulloso y sobre todo por el reconocimiento que se le dio a los juegos después en mi persona es evidente
0: Es la voz del maestro César Moreno Bravo, uno de los grandes promotores del atletismo en México y en el mundo, quien después de una labor titánica a favor del deporte, trascendió esta vida el 12 de marzo del 2023 a los 88 años de edad. Gracias Arturo Gicoténcatl, decano del periodismo mexicano, por esta memoria, por este merecido tributo. Así, ah, recordando a los hombres que han catapultado al atletismo mexicano a otro nivel... Es como culminamos nuestra travesía. Pronto, pronto volveremos a encontrarnos. Recuerda que puedes escuchar la expedición Rosic en Spotify y en iTunes. Gracias por estar ahí. Y recuerda que la única aventura imposible es esa que no te atreves a comenzar. Hasta siempre.